0: a Dios, que este cántico esté en la mañana, esté a mediodía, esté en, en las noches, en Amén. todo momento, esté en nuestra vida, porque Dios nos ha dado un cántico nuevo. Amén. Amén. dentro de nosotros. Ese gozo, esa libertad, esa esperanza que no nos avergüenza nunca. Cantamos el himno cerca de ti, Señor. Ahí vamos a morar y queremos estar siempre. circunstancias difíciles, pero Dios quiere que cada día nos preparemos y venzamos para poder vivir con Él eternamente.
1: Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, hermanos. Queremos nuevamente que Dios abre nuestro corazón mediante su gloriosa palabra. Señor, te alabamos y honramos tu precioso nombre. Queremos agradecerte el privilegio especial de permitirnos de acercarnos al trono de tu gracia por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del calvario. muchas gracias, gracias, gracias gracias por esta salvación gracias por dejarnos el privilegio Señor de estudiar tu gloriosa palabra Señor quiero agradecerte en nombre de Cristo mi Jesús Gracias, gracias en esta noche. Señor, te alabamos y honramos tu precioso nombre. Y yo te ruego, mediante tu palabra, que obres en nuestro corazón, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, muchas gracias, gracias, tocando nuestras vidas mediante la palabra. En el nombre de Cristo, queremos salir de este lugar edificado mediante la palabra. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, queremos agradecerte por el privilegio tan grande. Muchas gracias. Amén. En el libro de Josué, en el capítulo 1, yo creo que ustedes cada uno sabemos esta porción de la palabra al Señor, bienvenidos a la casa de Dios
2: Amén.
1: en el libro de Josué 1.8 inicia del versículo 6 y 7 pero quisiera concretarme en el verso 8 ¿estamos? Amén. dice la palabra al Señor de esta manera Josué 1.8, ustedes lo tienen de memoria Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? A pueden sentarse. Y quiero presentarles un... Momento la Palabra Señor, no quiero, mi visión no es predicarle a los predicadores obreros, yo creo que esta porción de la Palabra le fue tan útil a Josué, usted usted y yo no tenemos la responsabilidad que llevó Josué en el desierto,
3: pero sin embargo
1: tenemos privilegios, tenemos responsabilidades. Porque tenemos responsabilidades, les decía. Tenemos la responsabilidad de nuestra familia. Si usted es casado, tiene responsabilidad como esposo, tiene la responsabilidad de su esposa, de su familia. Y los y las y las madres también, las hermanas, tienen la responsabilidad en cuanto a los hijos. Y todos, y luego los solteros hay responsabilidades en la vida todos queremos abrazar y toda esta palabra y todo te irá bien queremos abrazar las últimas palabras de Josué lo que Dios le dijo a Josué pero sin embargo hay condiciones para alcanzar todas estas bendiciones del Señor entonces por eso le decía voy a dejarles a ustedes esta palabra sin antes recordarles porque Josué estuvo bajo la sombra de Moisés durante muchos años. No cabe duda de que durante los 40 años estuvo bajo el, escuchen bien, bajo la sombra de un verdadero siervo de Dios. Dos cosas importantes. Josué estuvo bajo la sombra de un verdadero siervo de Dios que era Moisés. Y él no solamente fue testigo de muchas cosas de muchas maravillas. No sé, pero sin embargo Josué llegó a tenerle tanta confianza a Moisés más que a sus propios padres. Josué le tuvo más confianza porque Josué creyó y conoció al Dios de Moisés. Amén. Y Josué se identificó exactamente con Dios y mediante el ministerio de Moisés. Y eso es muy importante. Porque cuántos habían conocido a Moisés, pero nadie le interesó cómo Josué imitar a Moisés. Cuántas personas miran a un siervo de Dios, miran a hombres de Dios, pero nunca les interesa. Yo creo que era lógico. Es lógico. Porque solamente a Josué le interesó. Mientras que la multitud murmuradora se quedó postrada en el desierto. Pero voy a eso: la sombra de Moisés. Durante muchos años era para, prácticamente y fue imborrable para, Moisés, para Josué. Y ahora, cuando Josué empezó el ministerio, Dios no le dijo las palabras, ahí está, pues, puedes irte en el desierto o el pueblo, darle seguimiento a la obra. Sino se le dieron responsabilidades. el verso 6 encontramos la primera palabra, esfuérzate. En el verso 7 encontramos la misma palabra, esfuérzate y sé valiente. Dios a, Moisés, a José. Sí. Pero no solamente. No le dijo las palabras porque conociste a mi siervo, porque anduviste bajo la sombra de él. Debe de seguir igual. No, ahora Dios le dijo. Le dio las indicaciones. ¿Y cuáles son? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vayamos pues. Quisiera hablarles hermanos sobre el título. El tesoro del conocimiento bíblico. El tesoro del conocimiento bíblico. Cuando tal vez no es tan interesante para algunas personas. ¿Por qué razón? Porque nos cuesta entender la palabra Y no solamente ha sido Pero la Biblia es un tesoro incomparable La Biblia es es una joya de enseñanzas ¿Cuántos libros? Se ha hecho mención de reyes De reyes que tuvieron historias Hubieron reyes que se, se desvivieron estudiando historias, 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 historias pero también hubieron reyes que estudiaron la Biblia la palabra de Dios se hace mención de una ocasión de un de una reina cuando se le hizo un regalo y el regalo que se le dio fue una Biblia Esta reina no solamente, muchas gracias, no, la reina con las dos manos recibió la Biblia y y luego la ubicó en el pecho, dijo, este es un tesoro especial que ha iluminado mi camino durante muchos años, es increíble. Muchas veces creemos que la Biblia es solamente para las personas necesitadas, que estén en problemas, que estén en en dolores, ¿no? ¿Cuántos hombres y mujeres con una posición bastante alta amaron la gloriosa palabra del Señor? Por eso les decía el tesoro del conocimiento bíblico. Vayamos, quisiera dejarles tres pensamientos de suma importancia o tres pasos importantes. En primer lugar, la meditación. Y el segundo, vivir la palabra. Y el tercer paso, la bendición de tener la palabra. Si le interesa, pero si no, aunque no le interesa. Al concluir el sermón les voy a hacerle una pregunta de manera individual. Ojo y oído. Le decía esta palabra, la meditación. ¿Cuántas veces hemos mencionado este versículo? Yo sé que usted lo sabe de memoria. Yo no sé de memoria, pero me ha interesado bastante. Dice de esta manera, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo es que no se debe de apartarse del corazón de la persona? Hermanos, yo creo que la Escritura, la palabra de Dios, hermanos, este es el tesoro tan especial, tan grande. La Escritura es la única fuente de toda sabiduría. Es la única fuente de toda sabiduría Porque él le decía esta palabra Es la única fuente de toda sabiduría Dios le dijo le dijo a José, nunca Y esta palabra es una continuidad Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Por eso le decía en la escritura
2: Es la única
1: fuente de toda sabiduría Y para ello se se necesita para tenerla Conocer la palabra Hay necesidad de la meditación de la misma Por eso le decía La escritura es la única fuente de toda sabiduría ¿Cómo puede conducirse la persona en este mundo de tanto pecado? solamente teniendo la Palabra de Veras en el Corazón. Luego, ¿cómo podemos conservar nuestra familia? ¿Sí? ¿Cómo han conservado, con, pudieron conservar estos hombres santos, su, su familia, su esposa? Su, pensemos según el caso de Noé, para que en el momento de la entrada arca Tuvo la dicha él su esposa y los tres hijos y no solamente hasta las nueras entraron en el arca, como hizo Noé para convencer a su familia. ¿Cómo hizo Lot, escuchen eso. Las grandes, las, las grandes, los grandes sufrimientos sobre la vida de Job y sin embargo la señora le dijo las palabras: maldice a Dios. Y, muerte. Y, Job, y Job mantuvo su integridad Mantuvo su integridad Job no sabía que todo eso era un juicio Me refiero era, era, era obra de Satanás Que Dios le había permitido contra su cuerpo Pero Job se mantuvo Llegó un momento cuando dijo Job Yo sé que mi Redentor vive sí. ¿Cómo se le manifestó la palabra de Dios en su corazón como luz? Por esa razón cuando dijo el salmista las palabras Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino No sé si me cree esta palabra Por eso le decía ¿Cómo puede un esposo ser una bendición en su matrimonio? El dinero es una bendición Pero el dinero no compra la paz El dinero no compra la comprensión El dinero no da no, O sea, no motiva lo que hace la, la obra del Espíritu en el corazón de la persona Entonces Hemos fallado Cuantos matrimonios destruidos cuántos hogares destruidos, cuántas familias destruidas y todo se ha debido porque la palabra de Dios no ha sido nuestra fuente no ha sido nuestro conocimiento, nuestra experiencia por eso dice la Biblia nunca se apartará de tu boca esto me corresponde la meditación y la palabra meditar Hermanos en otra palabra se, se refiere reflexionar Es empezar a reflexionar en otras palabras es hablar conmigo mismo ¿Qué es lo que quiere decir? Amén. Para muchas personas esto es un libro, pérdida de tiempo Usted no tiene sueño Empiece a leer la Biblia No para encontrar algo Sino para cómo conciliar el sueño Recomiendan otras personas Deje el Salmo 23 en la, en la cabecera de la cama O el 91 Sería como Hermanos como Pensemos como Como un amuleto Pero nosotros necesitamos La palabra de Dios la necesitamos, no solo es el conocer la palabra, sino cómo meditar esta palabra gloriosa. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca. Es la manera de reflexionar, porque la palabra de Dios, vivida hermanos es una garantía del éxito del cristiano. ¿Cómo puedo tener el éxito? Cuántos cristianos viven deprimidos, viven amargados, viven destruidos y tienen toda la razón. Porque este libro no ha sido el tesoro. ¿Cómo se destruyen los países? ¿Cómo se destruyen las naciones, hermanos? ¿Cómo prolifera la maldad cada día? ¿Por qué razón? Porque en nuestro, nuestros gobernantes no conocen la palabra desde el que esté hasta hasta arriba y los que están hasta abajo hay tanta corrupción y todo encierra por el mismo pecado entonces por eso le decía estas palabras la palabra de Dios vivida es una garantía tan importante No es el conocimiento en sí de la palabra. Por eso Dios le dijo a Josué las palabras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Jesús dijo de esta manera. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, ¿qué hay en en nuestro corazón? Muchas veces en nuestro corazón nosotros sacamos amarguras sacamos resentimientos, sacamos odio porque eso es lo que hay en nuestro corazón pero la persona que ama la palabra la persona que ama la palabra está la palabra en su boca pero antes que esté en su boca la palabra está en su corazón no sé si me están entendiendo me están entendiendo o ya tienen sueño para mí, es es importante. Yo les hablo a ustedes porque yo creo esta palabra. No sé si la creen ustedes. Créense ya con sueño. No sé si me están entendiendo. Quisiera que entendieran, porque cómo está la oscuridad en, en los hogares: el hijo destruido, la hija destruida, el hogar destruido y nosotros hasta con privilegios en nuestras nuestras iglesias. ¿Por qué razón? Porque la palabra no ha sido luz. Por eso le decía de esta manera, hermanos, la palabra de Dios vivida es una garantía del éxito del cristiano. ¿Por qué razón? Es una garantía de mi éxito, porque me permitirá la sabiduría de vivir en esta vida, no solamente, con esto no quiero decir de que a partir de tener la palabra en abundancia en mi, corazon, en mi corazón, en mis labios Que no haya, no habrá ninguna dificultad, claro que sí las van a ver Van a haber tantos estorbos, pero va a haber sabiduría cómo salir de las dificultades Pero para que la palabra de Dios esté en la boca, tiene que estar en el corazón en primer lugar y al estar en el corazón, esta palabra sale. ¿Cuáles son los, nuestras conversaciones? Analice cuáles han, cuál han sido sus conversaciones. En un momento que usted se queda con otra persona, con un hermano, con un grupo, con alguien, se va quedando, ¿cuál es su conversación? Habla de eso, ¿cuánto? de del otro, hablan de del otro, hermanos. Pero la palabra de Dios, ¿qué? No es que nosotros seamos todos sean predicadores, pero cualquier tiempo qué espacio ocupa la palabra en nuestro corazón. Por eso, por la ausencia de la palabra Señor, nuestros hogares se han destruido. Se han destruido nuestros hogares. Se han destruido, se seguirán destruyendo los hogares por la ausencia de la palabra Señor en nuestro corazón. Necesitamos que Dios sobre nuestro corazón. Por eso le decía la palabra de Dios vivida es una garantía del éxito de la vida del cristiano. Es una garantía. ¿Por qué razón? Porque esa palabra no solamente bajó en, mi, en nuestro corazón, sino esta palabra misma sale de nuestros labios. Yo creo que dejaríamos de hablar de amarguras, de resentimientos, de todos estos problemas que hemos vivido en la vida cuántas dificultades hemos enfrentado usted y yo hemos enfrentado dificultades en la vida pero muchas veces hablamos más de las dificultades que de nuestra experiencia en cristo nuestro señor por esa razón por eso dios le dijo le dijo a josué las palabras nunca hermano nos recuerda que el éxito de josué no dependió solamente de conocer la palabra. Es una bendición conocer la palabra. Pero es otra bendición vivir la palabra. Por eso Dios le dijo de esta manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿El libro de la ley cuáles eran? O sea, ¿cuáles eran los libros que había en el tiempo de Josué? Pensemos, hermanos, ¿cuántos libros eran? ¿Cuántos eran?
2: Sí.
1: Miren, solamente cinco libros. Dios le dijo, nunca se apartará. Y es una maravilla que Josué haya encontrado en el libro de Génesis. En primer lugar, la creación. Ahí se vio la grandeza, el poder de Dios en el libro de Génesis. Sí. Y luego, en el libro de texto de, de Manasarita, que se encuentra ahí. En el libro de Éxodo Ahí se manifestó el éxito del pueblo de Israel Y la gloriosa presencia de Dios sobre todo Y el libro del Levítico Hace mención de una vía de santidad Una moral limpia Y así sucesivamente se concluyen los cinco libros y no cabe duda, muy, Josué estuvo tanto, hermanos estuvo al tanto de estos cinco libros. Solo piense cómo terminó Josué, cómo terminó su historia, para que el sol se detuviera, para que el río Jordán se abriera, para que los muros de Jericó cayeran. No creen. Sí. Cinco libros Pero en los cinco libros El hombre creyó No la letra Sino el espíritu de la palabra sí. El espíritu de la palabra Por eso le decía El éxito de Josué No fue en sí De conocer solamente la palabra Sino haber conocido La grandeza del Dios Que inspiró esos cinco libros Del Antiguo Testamento Nunca se apartará. Yo creo que esta palabra es muy importante, nunca se apartará. Sino que dice, sino que dice la palabra, sino que meditarás de, ¿cómo dice? Nunca se aparta. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Y esto es una una responsabilidad. ¿Cómo es que puedo meditar la palabra? Muchas veces hemos deseado triunfar en esta vida, créanme. Triunfar en esta vida, pero necesitamos mucho dinero para triunfar. Pensamos en el dinero para ser victoriosos. No, yo creo que lo necesitamos. Pero no es en sí nuestro el fundamento de nuestro, de nuestro éxito. Bien podríamos tener mucho dinero Pero ser infelices Ustedes son felices Yo creo serían infelices ¿Por qué razón? Porque el dinero no compra mi paz El dinero no compra mi gozo El dinero no hace Lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón Mediante la palabra Amén entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche me en seca. Por eso le decía, piensa esta noche, no quiero recordar un pasado negro oscuro, pero ¿cuántos muchas veces hablamos de un pasado que tanto nos hizo daño? Recordamos ese pasado y lo recordamos muchas veces hermanos, con amarguras, lo recordamos con resentimientos, pero ya pasaron las cosas. Pero cuántas bendiciones Dios nos ha dado, nos ha dado, cuánto bien Dios ha hecho con nosotros, pero esas bendiciones las olvidamos frecuentemente. Por esa razón dice: nunca se apartará. Usted y o sea, la responsabilidad de Josué era que meditara en estos cinco libros de día y de noche o sea a su momento libre no era, ¿por qué razón? porque a medida que la persona hermanos conozca más la palabra sería la palabra un tesoro para su vida sería la luz para su mente para su alma sería la sabiduría para vivir en esta vida la vida es corta, escuchen bien no es larga, es corta la vida y la vida se nos pasa rápidamente y sin sabiduría con mayor razón se nos va más entonces necesitamos sabiduría por eso le le daba el primer paso a la meditación y luego dice la siguiente parte de este versículo de esta manera y luego dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito ¿Cómo sería Guardar y hacer Y yo digo esta palabra Vivir Sería la bendición tan importante Ya vimos Que es una bendición meditar La palabra Pero esa meditación me permite Ahora, me da la bendición Tan especial, ¿Cómo vivir La palabra ¿Cómo vivir la palabra Y vivir la palabra Es una bendición es una bendición ¿por qué razón? porque la palabra no la escribió hombre, sino fue Dios mismo el hombre hombre nunca construye como Dios construye Dios, su su palabra es tan perfecta y Dios nunca se equivoca Dios no hace cambios para decir este cambio porque lo que pasó ya no sirvió mejor hagamos esto no Saben ustedes que nuestro español ha recibido tanto, tanto cambios durante muchos años, ya no es el mismo de, 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 de años anteriores, el único idioma que no ha sufrido ni un cambio en el mundo es el hebreo que te, si Moisés viniera hasta este momento, bien podría entender a los, a los judíos, pero los nuestros y de igual manera pero la palabra de Dios nunca la palabra de Dios es la misma palabra es su misma demanda por esa razón si usted, usted medita la palabra y está servidor esta palabra nos lleva a nosotros a vivirla a disfrutar la palabra aleluya no es así por eso decía Pablo esta manera: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
3: que,
1: espirituales, en los lugares que, celestiales. celestiales en Cristo Jesús. Entonces las bendiciones que vienen de Dios, escuchen, las bendiciones que vienen de Dios, vienen de arriba. ¿Por qué? Porque Dios hermanos es consecuente con su misma palabra En cuanto más tenga usted la palabra y este servidor Vamos a vivir mucho más felices, más gozosos, más alegres No solamente nuestro corazón tendrá mucha paz en nosotros Porque Dios no miente sobre nuestra palabra No sé si ustedes no entenderán. Es que vivir la palabra es una bendición ¿Por qué razón? ¿Qué tal sería el chef o una chef que, que haga deliciosas comidas, solamente las haga sin saborear, sin comer, y que esté ayunando, ayunando y haciendo para comida? Yo, yo creo que no sería vida. Yo sé, un chef antes de, de pasar la comida a la mesa tiene que saborear el chef sab, saborea bien la comida y dice que fíjese que le aplique esto le aplique lo otro y mire tan sabrosa la comida y él la pasa y dice ah, rica la comida y yo creo que todo cristiano si la medita la va a saborear si la medita dice la Biblia más dulce que que la miel, porque la palabra del Señor es tan agradable, es dulce para nuestro corazón, para nuestra mente, nos da tanta paz, tanto gozo en nuestro corazón, aunque la gente se esté expresando mal, ¿qué me importa? Yo, a mí me interesa agradar a nuestro Señor Jesucristo. está conmigo en la palabra. Qué preciosa Vivir la palabra, pues el Señor le dijo, para que guardes, ¿sí? Y hagas conforme que Todo lo que en él está escrito Es que la vida cristiana es sencilla Yo me doy cuenta muchas veces Dicen las personas Se casó pobrecito Que calvario empezó A temprana edad su calvario ¿Verdad que sí? Yo les digo no no es calvario Es alegría Fíjate que es alegría pero no los convenzo, ni las converso El matrimonio para muchas personas, ay, ya se encontré con quien pelear. Y el Evangelio dice: tan difícil es vivir el Evangelio. Yo les digo que no, hombre. pidámosle a Dios que nos dé humildad. Aceptar la voluntad del Señor, las tentaciones, el diablo sigue, sigue trabajando y seguirá trabajando. Pero con Dios somos muchos, mucho, mucho mejor estar con el Señor. Sí. Y el matrimonio de igual manera. Es sencillo. Yo le digo a este jovencito y todo triste siempre. Pero es sencillo. Es que come mucho, dice. Pero mira, yo vi pienso que no, hombre. Nosotros comemos más, ¿verdad? Hasta las semana ya se les fue el sueño, ¿verdad? Que sí, ya se les fue el sueño. Hermanos, fíjense que por eso le decía, es sencillo. Yo creo que voy a entender, voy entendiendo lo que dice la Biblia. Maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego digo, luego dicen, casadas qué? Ah no, ya no, hay. las hermanas todas son viudas ya verdad. Ya se enviudaron las hermanas casadas que están sujetas a vuestros maridos ¿cómo? como al Señor, amén es sencillo, pero ahí está en la puna. sencillo para usted, pero se imagina el calvario la, la cruz que Dios me, me ando echando pero yo creo que no es así la bendición importante, por eso le decía Dios le dijo a Josué, no me constituye el obediente perfecto, pero yo creo en la palabra del Señor, yo creo en esta palabra, ¿por qué razón? Si medito esta palabra, la voy a disfrutar, la voy a disfrutar, como un chef le decía, el chef hace la comida deliciosa, la saborea y la ubica sobre la la mesa y y le dice a sus invitados, mire esta comida tan deliciosa. Y él hace su gesto tan deliciosa. Y viene este caballero Manuelín. Sí, la Biblia está bonita. Sí, está bonita. Es bonita la Biblia. ¿Con el gesto? Con el gesto está manifestando que no es su experiencia.
3: No es su vida. No es su, no es su diario vivir. Pero
1: el chef sí. Mire, mire esta comida. Y le apliqué cilantro le apliqué hasta pasote. El pasote dice a nosotros, pero le apliqué esto. Mire, qué deliciosa la comida. Y él hasta se saborea. Y mire, esta es la Biblia. El tesoro especial, dice el caballero. Mire, lea la Biblia. Es bonita la Biblia. Pero su gesto qué? Está manifestando que no es su, no es su experiencia.
3: ¿Por, qué? Por eso le decía,
1: slamadito La vivo Dice Guardarás Y como dice Para que hagas Conforme A lo que en él está escrito Primero Dios me manda Que debo de guardar la palabra Y teniendo la palabra en mi corazón La voy a No solamente guardando la palabra Sino que también ahora Llevando la palabra a la práctica Ah no, ahí está bien Ahí está bien Yo creo Eso es lo que Dios quiere para nosotros Nuestros jóvenes No, no fracasarían Nosotros como casados Tampoco fracasaríamos No estaríamos llorando ¿Por qué razón? Porque nada menos Dios mismo ¿Cómo sería, pienses Que, que Pedro hermanos Estuviese llorando Jesús en su barca Pedro estaría extasiado oyendo a Jesús y viendo las señales impresionado nada menos Jesús en su barca pero después el Señor le dijo Pedro amar adentro Señor no era el tiempo de Pedro pero era el tiempo del Señor hoy quiero bendecirte Pedro Señor pero toda la noche ay pero en otra palabra Señor ¿qué hago hermanos yo les hablo, esta noche. si Pedro se sentía tan feliz, que Jesús en su barca, Jesús no está hoy en la barca suya, sino está en su vida, bendito sea el nombre del Señor, pero anda con ese gesto así, todo amargado y amargado, decepcionado de la vida, ¿por qué razón? porque nos falta la meditación y no solamente, sino que también cómo vivir la palabra y esa de meditarla vivir, meditar la palabra es reflexionar es pensar de allá para acá, es platicar conmigo mismo, ¿qué, cuál, qué es lo que quiere decir esta palabra? Estoy analizando, no, sé, no es que sea loco, sino hablando conmigo mismo. Sí, esto es Dando conclusiones. Y esto lleva bendición en mi vida, me invito a vivir la palabra, estoy guardando. ¿Cuántas personas censuran esto y lo otro? A mí me importa eso. Yo quiero amar esta palabra cada día. Quiero vivir esta vida. Amén. Y cuando esto haya sucedido, Dios mío, viene la otra parte. ¿Qué dice el último, la última parte del versículo? ¿Están conmigo en la palabra? ¿Cómo dice? Todos. Entonces harás prosperar tu camino y Esta es la parte que nosotros nos gusta abrazar entonces harás prosperar tu camino y qué dice y todo te saldrá bien ¿Cómo no pues el haber meditado la palabra nunca se apartará no se ha apartado Dios mío segundo esta palabra se ha vivido en el corazón y como se ha vivido en el corazón está hoy la bendición la bendición de la palabra en mi corazón y esto es por esa razón dice como dice, como, como dice la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino. Porque todos queremos prosperidad, todos queremos una bendición de Dios. Miren el caso de, de Saúl, después de que le había vendido la primogenitura a su propio hermano Jacob, regresa a Isaac. Y le dice, Padre mío, no tienes otra bendición para mí. Hijo, esto es solamente para el primogénito. Y tú, la diste a tu hermano. Padre, ¿cómo es posible que solo una bendición tengas? Él llorando demasiado tarde, porque menospreció lo que Dios le había dado. Esta noche... Todos queremos la prosperidad. Todos queremos ser bendecidos. Un matrimonio quiere, quiere que sea bendecido. Una familia quiere ser bendecida. Hermanos nuestros hijos queremos que sean bendecidos. Pero ahora harás prosperar tu camino. Pero dónde está la palabra? Nunca se apartará. ¿Dónde está la palabra para que guardes y hagas? ¿Cómo, ¿En dónde está esta palabra? Sí. Hermanos, Dios, tu, su palabra tiene condición. Hay condiciones para que Dios derrame su bendición sobre nuestras vidas. Sí, por esa razón dice, entonces harás prosperar tu camino. Hermanos, se realiza un matrimonio. Queremos que en ese matrimonio Dios esté presente. Claro que si Dios va a estar presente, Dios va a bendecir este matrimonio. Dios les va a abrir puerta a pesar del desierto en que se esté viviendo. A pesar de las dificultades, Dios va a derramar sus bendiciones, ¿sí? Dios va a derramar sus bendiciones. Y Dios va a estar ahí, hermanos, y harás prosperar tu camino. Y todo te va a salir bien. Amén. Nosotros hacemos esto y nos salen mal. Hacemos lo otro y nos sale mal. Nos, ah, decimos que alguien nos echa sal. Alguien está haciendo daño. Alguien nos está haciendo daño. No es alguien, es usted, dicho mismo. Porque este libro santo, ¿en dónde lo tenemos tirado? Hasta allá está. ¿Y en qué estamos dedicados ahora? En ocupaciones pasajeras. ¿Sí? Ahí estamos perdiendo nuestro precioso tiempo. Y queremos ahora la prosperidad. Queremos ahora la bendición del Señor. Señor, te ruego que estés conmigo, que estés con nosotros. Que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Bendito sea su nombre. Pero haga la parte que le corresponde a este servidor. Yo creo que Dios nunca nos va a dejar. Quiero dejarles una porción de la palabra al Señor. Dice la Biblia de Deuteronomio Deuteronomio en el capítulo 17 Vean el verso 18, 19 conmigo Están conmigo en la palabra Es interesante la palabra, ¿verdad? Amén. dice la Biblia de esta manera Miren pues, con relación a la persona Que tenga responsabilidad de gobernar en ese entonces Y lo tendrá consigo Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra todos los días ¿Sí? Salmo 143 6, 5 143 Amén vean conmigo lo que dice la palabra vamos a ver otros versículos 143 en el verso 5 Dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, reflexionaba en la manera como analizar la palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir esta palabra? Por eso le decía, una jovencita en una ocasión, necesitaba un esposo, y él miraba dentro de todos los que estaban Y no dijo Este está, este calán me gusta Sino esta jovencita Él dijo sí me gusta Este joven será que Estudia su Biblia O no estudia su Biblia Y un viejo pastor que estaba en la reunión Lo llamó y le dijo Quiero platicar contigo Lo sacó Y cuando él salió y la joven fue rápidamente a ver la Biblia, la Biblia de este joven. Y encuentra la Biblia subrayada y con tantas manchas de como de agua, como la Biblia manchada. Ella dijo, en esta Biblia ha pasado algo y se enamoró del muchacho, el muchacho era de Dios. Dios se casaron pero voy a esto ¿cuál era el el jovencito cristiano subrayaba la Biblia? las las manchas que tenía la Biblia porque él cuando Dios lo tocaba lloraba sobre la Biblia Dios tocaba su corazón no tenía chance para voltear hacia un lado lloraba, caía sus lágrimas sobre la Biblia es que la Biblia es poderosa es la Palabra de Dios ¿A cuántos acá les da sueño para leer la Biblia? Sí, pero él lloraba, ¿y cuántos hermanos? Se dice que un rey, no recuerdo un rey, leyó, leyó 400 veces la Biblia, esos reyes Hay hombres hermanos que son públicos, con una responsabilidad pública conocen la Biblia han estudiado la Biblia más que nosotros pero esta noche no quiero hablar sobre ellos pero quiero dejarles esto una responsabilidad medite la palabra del Señor y dice y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mire el Salmo vean conmigo lo que hace mención el Salmo 14 Dice el Salmo 14, en el versículo 2, Leemos la palabra del Señor. El Salmo 14, tiene ahí la palabra. Amén. Leamos todos el verso 2 que dice. Jehová. ¿Quién sería el entendido que busca a Dios? El entendido decimos nosotros. ¿Quién es alguien que haya estudiado tanto? ¿Quién es el entendido que busca a Dios? El Salmo 119, verso 99. Salmo 119, en el versículo 99 ¿qué dice? Más que
2: dice
1: bendito sea dios para decirnos leamos todos el salmo 99 99 119, dice más que todos son mi meditación ¿cómo puede fracasar una persona así con la palabra? no por eso no haría decisiones también decisiones así hermanos para derramar lágrimas después hará prosperar su camino y todo le va a ir bien proverbios 1.3 que dice la palabra Proverbios 1.3 Amén Que dice Para recibir el consejo Meditando a la palabra Meditando a la palabra Señor Nada es igual a la palabra La palabra es única Y Proverbios 10 en el versículo 5 dice la palabra del Señor de esta manera 5 10 leamos todos qué dice 10 5 de Proverbios todos el,
2: el que, que recoge, recoge en el
1: el que recoge en el verano que este es el tiempo de aprovechar de enriquecer nuestro corazón nuestra mente, nuestro espíritu sí. mucha gente confundida pero cuánta bendición haría la palabra de Dios y en el corazón suyo y en el mío también por eso le decía usted no es Josué no tiene la responsabilidad de llevar a un pueblo en el desierto pero tiene familia es responsable de su propia vida. Para Dios. Josué le fue muy bien. Solamente con los cinco libros. Y ahora nosotros. Tenemos 66 libros. Y estamos así. Porque no hemos meditado. La palabra del Señor. Hemos fracasado en muchas ocasiones. Porque no tenemos. La palabra en abundancia. En nuestro corazón. Pero sin embargo. Deseamos abrazar estas últimas bendiciones. Y dice, y todo te saldrá bien. Y esta palabra nosotros la necesitamos porque necesitamos que nos vaya bien. Por eso dice la palabra del Señor de esta manera, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que nos vaya bien. Nos vaya bien. Pero necesitamos que nunca se vaya de nuestros labios la palabra necesitamos hermanos no solamente guardar la palabra sino también llevarla a la práctica y si la llevamos a la práctica la palabra trae grandes bendiciones para nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús Pedro fue bendecido y le decía solamente de tener, tener la presencia de Jesús de manera temporal en su barca pero en el corazón suyo que esté Jesús cualquier cosa haría para su bien y para mi bien, pero llévese la palabra, esto es un compromiso suyo y este servidor todos los días para que nos vaya bien y de otra manera vamos a llorar nuestras malas decisiones ¿por qué razón? porque serían las decisiones de nosotros, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos Dios es un Dios perfecto. Padre, en nombre de Cristo Jesús. He dado tu gloriosa palabra esta noche. Quiero agradecerte en este momento por la oportunidad que nos permites de haber dado tu palabra. Dios sé que tu palabra nunca volverá vacía, Señor. Gracias, 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 glorioso Señor. El tesoro del conocimiento bíblico es algo grande que puede infundir esperanza consuelo éxito en nuestro corazón Señor Jesús esta noche he dado tu santa palabra nunca debe de apartarse de nuestros labios tu santa palabra Cuántas veces recordamos los daños que nos hayan hecho queremos esta noche Señor que tu santa palabra Continúe orando en nuestro corazón. Continúe orando en nuestra mente, en nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos en esta noche, Padre, cuánta necesidad tenemos. Porque en cuántos hogares está la oscuridad. En cuántos hogares está, Señor Jesús, en la oscuridad espiritual. Tú no estás en esos hogares y hay una razón porque no está Señor Jesús la palabra en los corazones tu palabra dice nunca se apartará nunca se apartará sino que de noche y de día meditarás en él para que que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Señor muchas gracias Gracias glorioso Señor Te pedimos en esta noche Que nos des esta gracia De amar tu palabra Ya que tu palabra es el tesoro especial Para nuestras vidas Señor en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús He dado tu gloriosa palabra Toca cuantos corazones endurecidos Señor Nada, nadie puede sensibilizar estos corazones, sino solamente tu gloriosa palabra. Padre, gracias, gracias en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo he dado tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a recoger lo que ha de ser.